0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre série de podcasts essentiels avec ESS en majuscule comme économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, nous accueillons Patrice Cross, directeur de l'association Finance et Pédagogie. Bonjour
1: Patrice. Bonjour Cédric, bonjour à toutes et à tous.
0: Patrice, on se connaît depuis quelques années. Je vais me permettre de te tutoyer si ça ne te dérange pas. Comme vous
1: voulez. Finance et Pédagogie, Patrice, pourquoi avoir associé ces deux mots parce que tout simplement, on ne peut pas mener sa vie sans maîtriser les questions financières, dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, dans la vie publique. Or, les questions financières, les questions liées à ça, à l'argent, ça s'apprend. Et cette étape incontournable de l'apprentissage des bonnes techniques de l'argent, que ce soit au niveau micro ou macroéconomique, est souvent, passez-moi l'expression, zappée. C'est la raison pour laquelle les caisses d'épargne, en créant Financer Pédagogie il y a une soixantaine d'années, ont eu l'intuition qu'il fallait faire se retrouver les deux mots. On ne peut maîtriser les questions d'argent si on ne les apprend pas. Or en France, il n'y a pas de professeur d'argent. Et la spécificité d'une association comme la nôtre, c'est de proposer à des partenaires extrêmement variés des professeurs d'argent qui vont traiter frontalement le sujet pour apporter des réponses à des problématiques très concrètes de la vie des uns et des autres.
0: Aujourd'hui en France, pas de professeur d'argent, que ce soit à l'école, que ce soit à l'université. Personne aujourd'hui finalement ne nous explique comment gérer son budget Comment appréhender la consommation Comment anticiper finalement les dépenses à venir Tout ça,
1: on n'a pas l'occasion finalement de l'apprendre. Il serait prétentieux de dire que finance et pédagogie est la seule structure qui a la préoccupation euh, d'apprendre les ressorts de l'argent à la population française. Bien évidemment, il y a énormément de personnes, d'ailleurs nous travaillons avec de nombreux partenaires qui le font, qui interviennent avec cette préoccupation. Je pourrais citer la Banque de France, l'Éducation nationale, de nombreuses associations, mais il est vrai que peu de structures consacrent la totalité de leur effort à ce type d'action. C'est-à-dire qu'on parle d'argent, si vous me passez l'expression là aussi, en passant, rarement en se focalisant. Eh bien nous, nous, nous proposons des focus qui vont permettre de creuser, d'explorer la complétude du sujet pour ensuite tout simplement simplifier la vie.
0: On va y revenir, on va revenir sur le mode d'action de finance et pédagogie, mais actuellement on est dans une situation Particulière, On sort d'une crise sanitaire, en tout cas on espère tous en sortir rapidement. Les prix sont en train d'augmenter, inflation galopante. On a parlé beaucoup de pouvoir d'achat ces dernières semaines. J'imagine que les sujets qui sont les vôtres sont en tête de liste finalement des préoccupations des Français à l'heure actuelle.
1: Bien évidemment. Euh, il faut bien voir que quelle que soit la situation... Nous vivons tous avec des questions et parfois même des problèmes d'argent. Il est évident que lorsque l'on est dans une période de crise, et on traverse une des crises les plus importantes depuis un siècle en réalité, hein, euh, et lorsqu'on est également dans une période d'évolution sociétale forte, bien la question de l'argent se porte avec plus d'acuité. Le rapport à l'argent est bouleversé, les évolutions sociétales amènent tout un bouleversement du rapport à l'argent, et les problèmes d'argent se posent avec plus avec plus de force, tout simplement parce qu'on perd son emploi, parce qu'on doit se, 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 se reconvertir, se réorienter. Je pourrais accumuler des exemples. Le rôle de finance et pédagogie dans ces périodes où tout tremble, eh bien, c'est d'intervenir auprès des premières victimes de ces situations pour les réassurer et leur donner les armes de se mouvoir dans ce terrain qui est devenu complètement instable. Donc oui, en période de crise, notre action est plus légitime et est surtout perçue comme telle. Vous savez, je vais vous faire une confidence, il y a peu de personnes qui ont envie de faire de l'éducation financière en général parce que la matière peut paraître aride, parce qu'elle relève beaucoup de tabous. En période de crise, tous les intéressés mesurent beaucoup plus fortement l'urgence qu'il y a à le faire. Donc elle a une opportunité pour faire face aux ressorts de la crise et aux conséquences de la crise, mais aussi plus globalement pour élever le niveau moyen de nos concitoyens sur les questions d'argent, ce qui est une vraie œuvre de salubrité publique et de, de citoyenneté que nous devons mettre en place, et qui va trouver à s'exercer beaucoup plus fortement à l'avenir. Je vais prendre un exemple très rapide. Le nouveau service national universel, qui est promu par les pouvoirs publics et dont Finance et Pédagogie est un des intervenants, va être le moyen d'accompagner toute une génération de Français, et c'est une première, sur la question d'éducation financière.
0: Alors ça, c'est un exemple d'intervention et d'action de Finance et Pédagogie, est-ce que tu peux nous décrire très concrètement, finalement, l'action de cette association,
1: l'association que tu diriges, au quotidien, sur les territoires Écoute, Cédric, tu sais, tout comme moi, qu'il faut en permanence s'adapter à des publics différents, avec des thématiques différentes. Un conseiller FP, c'est souvent un homme qui, ou une femme qui arrive. Ré engagé sur le territoire, qui va le matin rencontrer des créateurs d'entreprises, l'après-midi rencontrer des lycéens et le surlendemain rencontrer des personnes en grande difficulté. Nous allons de la prison à l'université, nous allons de l'entreprise à la structure associative d'insertion. Donc ce qui fait le quotidien d'un conseiller financier pédagogie fondamentalement, c'est la capacité d'adaptation à des publics différents avec des niveaux de technicité différents et avec des niveaux de langage différents alors pour ce faire nous n'arriverions à rien si nous n'avions pas su développer collectivement et je veux saluer vraiment L'action des 24 conseillers est sur le terrain parce que c'est leur quotidien et c'est eux qui bâtissent cette maison régulièrement. Nous n'arriverions donc à rien si nous ne parvenions pas à travailler avec des partenaires. Nous avons un millier de partenaires tous les ans, du milieu associatif, du milieu éducatif, du milieu de l'entreprise, issus des pouvoirs publics, qui vont sur des thématiques données, pour des publics données, nous passer une commande que nous allons honorer. Nous avons la capacité à intervenir sur des sujets très différents. Nous avons 25 thèmes en catalogue en fonction des commandes passées. Eh bien, nous allons apporter les réponses. Donc concrètement, ce sont des ateliers, c'est ça Ce sont des ateliers qui durent en moyenne trois heures, qui sont essentiellement en présentiel, mais qui peuvent également, depuis la crise la assez renforcée, être en distanciel. Donc formation en présentiel, en distanciel, mandatée pour un public spécifique par un partenaire dédié, pour laquelle nous allons bâtir une réponse adaptée. Euh, je vais vous donner un exemple très concret dans ma région d'origine. Je suis au c'est un territoire rural. Eh bien, dans ce territoire, les maisons familiales et rurales nous mandatent pour intervenir auprès de conjointes d'agriculteurs. La gestion du budget familial dans ce dispositif est parfois plus compliquée. Bon, on connaît les problématiques économiques de l'agriculture, les problématiques également de la protection du conjoint. Eh bien, FP a bâti des supports adaptés pour répondre à ce type de problématiques. Des exemples comme celui-ci, je peux vous en présenter des dizaines.
0: Combien de personnes formées chaque année
1: alors, en période de crise, moins, parce que naturellement, par l'effet des chuches et des, du blocage de l'économie de la vie sociale, on est tombé à 30, 35 000 personnes. Mais en temps normal, nous formons plus de 50 000 personnes. Nous développons entre 3500 et 4 000 formations et dispensons près de 10 000 heures de formation. À l'aune de grands groupes de formation, c'est peu. À l'aune de sujets comme celui-ci portés par une structure de notre taille, c'est tout à fait considérable.
0: Je comprends que vous formez des publics très différents, dont certains sont des publics en difficulté et... Y compris par exemple des jeunes qui peuvent être en projet d'insertion professionnelle. Je comprends également que cette association, elle entretient des relations fortes et historiques avec les caisses d'épargne qui sont un grand mécène de, de finance et pédagogie. Je comprends que les conseillers de finance et pédagogie euh, sont eux-mêmes des banquiers de formation. Quand on met un banquier dans une prison pour expliquer le budget, la gestion de ses économies ou face à des jeunes... Euh, de quartier prioritaire de la ville, ça se passe comment concrètement
1: mais Ça se passe très bien parce qu'en réalité on se rend compte que nos, nos sociétés vivent sur beaucoup de présupposés, mais ces présupposés ne résistent pas à la rencontre. Hein. Si chacun laisse ses présupposés au vestiaire, on arrive tout simplement à travailler. On ne devient pas conseiller FP par hasard, on devient conseiller FP parce qu'on a une compétence en la matière et aussi parce qu'on a une envie d'engagement. Et D'ailleurs, je crois que c'est le point commun de l'ensemble des conseillers et des collaborateurs de l'association. Ensuite, quand vous êtes en difficulté, que vous soyez en prison, en insertion, etc., vous n'avez pas pour habitude de poser une étiquette sur la personne qui vient vous aider. Vous allez d'abord récupérer les informations qui vont vous aider. Donc voilà, ça se passe très naturellement.
0: On y vient par vocation, c'est le gars aussi de, du directeur général de l'association, c'est une vocation, l'éducation financière En tout cas,
1: s'engager pour des, des projets collectifs, oui, c'est une vocation. Euh, depuis, depuis mes études, si j'essaie de, de réfléchir à, la, à mon parcours, depuis mes études, en passant mes, par mes premières expériences professionnelles, les projets qui m'ont toujours le plus motivé et ceux qui étaient au service d'enjeux collectifs. C'est la raison pour laquelle j'ai travaillé en collectivité territoriale auprès, auprès d'élus, puis au niveau de fédération professionnelle. C'est ce qui m'a intéressé lorsque j'ai fait un passage aux caisses d'épargne, dans l'univers caisses d'épargne, dont on voit bien qu'il est ancré sur un territoire et qu'il vit intimement avec ce territoire. Et lorsque l'opportunité m'est venue de, de soutenir ce qui est l'un des plus gros mécénats des caisses d'épargne et de m'y engager, je pensais que c'était très cohérent avec tout ce dont j'avais envie euh, Agir pour le collectif sur des sujets concrets qui font bouger les lignes, agir en militant avec en plus la chance extrêmement forte de le faire avec des conditions d'intervention assez positives parce que le soutien des caisses d'épargne tout simplement nous donne une force de démultiplication très forte.
0: Quels sont les projets aujourd'hui Sur quoi vous travaillez d'innovant pour adresser ces nouveaux besoins nés notamment de la crise sanitaire
1: est-ce que vous avez des priorités, là, pour les mois qui viennent? Les priorités sont tellement nombreuses que j'hésite à qualifier qu'elles sont des priorités. On a des urgences. La première urgence, c'est d'être aux côtés des victimes de la crise. Euh, les jeunes notamment, mais on pourrait également parler des personnes qui ont été frappées par l'emploi, parfois de certains milieux dont les, les modes de vie ont été très percutés, les soignants. On pourrait parler du monde sportif, on pourrait parler du monde de la culture, on pourrait parler également du monde éducatif. Tous ces, toutes ces personnes ont été frappées par la crise et c'est auprès d'elles qu'il faut relancer l'activité en priorité. Mais on sortira de cette crise. Il y aura d'autres étapes à franchir. Et tout à l'heure, j'évoquais toutes les évolutions sociétales qui peuvent parfois perturber le, le, le quotidien des habitants. Et je pense que notre priorité est de nous positionner sur ces évolutions sociétales. J'en vois une qui s'annonce tout à fait massive c'est celle du numérique. C'est celle pardon, du numérique. Nous sommes face à une fracture numérique. Elle bouleverse complètement le rapport à l'argent. Elle le complique sur tout le territoire des objectifs majeurs des conseillers est d'agir sur ces questions-là en créant des ateliers numériques, en impulsant du numérique dans toutes nos formations. Il est clair qu'on ne peut plus consommer vivre l'argent toutes les banques l'observent d'ailleurs, de la même manière qu'avant. C'est de probablement priorité. Ça, c'est la
0: grande évolution. C'est c'est la, la grande transformation du rapport à l'argent. C'est la grande
1: évolution. Et la troisième priorité, ça sera la, ça sera la dernière, sinon on n'en on, on sortirait pas. La troisième priorité, c'est de se positionner par rapport à des catégories qui n'ont même pas le sentiment d'avoir besoin d'éducation financière et pour qui, pourtant, la maîtrise des questions d'argent est essentielle. Je vais vous donner un exemple, c'est celui des sportifs. Les sportifs euh, s'engagent dans une carrière qu'il faut préparer, qu'il faut gérer, dont il faut sortir, euh, souvent uniquement dans un but de performance sportive, en ayant peu en tête les, les enjeux financiers, alors même qu'ils vont faire la réussite ou non euh, de leur carrière. La crise a permis de toucher du doigt euh, le fait qu'une carrière sportive, c'était fragile. Les carrières ont été raccourcies, les conditions d'entraînement extrêmement modifiées. Ce sont des carrières qui ont été obérées. Donc la question d'argent s'est posée plus d'équité. Donc les sportifs ont eu un peu plus de temps pour la traiter et on a déployé toute une série d'ateliers, actuellement on en a plus de 250 athlètes de haut niveau formés, pour accompagner sur cette relation à l'argent une catégorie sociale très représentative de nos sociétés, au moins symboliquement, et pour tout simplement faire dépasser les difficultés, et faire bouger des lignes. voyez, on doit aller vers du coup humain. Il y a de la formation de masse et de plus en plus des solutions, des réponses, des outils pédagogiques, adapté à une population spécifique qui s'est tenue, parce que c'est dans la tradition française pour tous les tabous que j'évoquais tout à l'heure, qui s'est tenue un petit peu en dehors du sujet.
0: Patrice, le moment de conclure est arrivé. Merci infiniment pour cet entretien et cette explication de l'activité de finance et pédagogie.
1: Merci Cédric, à très bientôt donc dans une de nos formations.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur finance et pédagogie, rendez-vous sur le site internet financepédagogie.fr. Vous pouvez également visiter notre site internet pour en savoir plus sur le soutien qu'apportent les caisses d'épargne aux acteurs de l'ESS. Rendez-vous dans un mois pour notre prochain podcast. En attendant, n'hésitez pas à partager et à nous dire ce que vous avez pensé de ce nouvel épisode. Au revoir.